0: Excelente, pues ya estamos, ya estamos en Ajuste de Tiempo con el maestro Alan Sarmiento, no te lo pierdas, este es el podcast número y 71. <risa> Así es, el número 71 y hoy es eh, jueves 6 de agosto de la semana 20, terminando la semana 20 ya ya eh, al aire y grabando el episodio 71 de Ajuste de Tiempo. Maestro, antes de presentarte propiamente, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Jorge. Me da mucho gusto saludarte, verte y y platicar contigo siempre es un placer.
0: Hombre, muchas gracias, maestro. Igualmente, y ya vamos al aire. Ya vamos al aire a, a ajuste de tiempo. Eh, <ríe> terminando ya esta semana. Y, y bueno, pues de, de buen humor. Ahorita te platico algo que me pasó. No sé si eh, te pase a ti lo mismo. Que te agarran desprevenido. Así te dice uno, me dispararon desde la misma... De trinchera, caray, espérate tantito, déjame meditar, ¿no? <ríe> ahorita, ahorita te platico, maestro. Me da mucho gusto verte, escucharte, verte bien. Eh, y bueno, pues ya vamos al aire. La es hora de que hagas un ajuste de tiempo con Jorge Torres Bernal. Ahí está el intro y vámonos. Muy buenos días, hoy es jueves 6 de agosto, cumpliendo ya, terminando prácticamente la semana 20 al aire y grabando el episodio 71 de Ajuste de Tiempo. Ajuste de Tiempo es transmitido por Adictivo Radio a través del 90.3 de FM. También nos escuchas online desde las oficinas de GPS Media, ubicadas en Boulevard Independencia número 300, en la ciudad de Torreón, Huila, México. Este híbrido entre radio y podcast es posible gracias a GPS Media y a Adictivo Radio, te puedes suscribir en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, etcétera. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado que si eres suscriptor o suscriptora del podcast, ya sabes de quién se trata, pero debo presentarlo propiamente porque no menos de eso se merecen nuestras invitadas e invitados en ajuste de tiempo. Es psicólogo, maestro, actor y director de teatro. Alam Sarmiento cuenta con un largo transitar en las tablas, egresado como artista escénico del Diplomado Teatro del Cuerpo de la Compañía de Teatro, Línea de Sombra en la Ciudad de México y como psicólogo en La Guane. Con formación en danza buto, contemporánea, presencia escénica, voz y teatro, así como pedagogía teatral, es director artístico y fundador del colectivo Paralelo 27, socio fundador de Plan B Estudio Teatro, si no ha sido a Plan B, ...y eres lagunera, lagunero, la estás regando. <risa> Director del Grupo de Teatro y Taller Permanente en el Isauro Martínez... ...así como maestro de teatro en el TEC de Monterrey y la Ulsa Laguna. Es un honor y un placer además darle la bienvenida a Ajuste de Tiempo a Alan Sarmiento. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenos días,
1: Jorge. Me da mucho, mucho gusto saludarte, hablar... ...y pues, tener este tiempito de conectarnos, de estar aquí juntos, aunque sea a la distancia.
0: Sí señor, sí señor, con mucho gusto y, y bueno pues eh, a quienes nos están escuchando online o a través del 90.3 de FM les invitamos a que nos manden un mensaje al WhatsApp de los adictivos que es el 8711051085. 05 1085, repito 8711051085, 05 1085 y con la nueva marcación a 10 dígitos maestro pues ya desde cualquier parte de la república que nos están escuchando nos pueden mandar un mensaje, nos pueden mandar pues, lo que quieran, nada más no manden packs, esos son los que están prohibidos no, ya, ya si es este consensuado y a voluntad se manden nuts <risa> maestro, ¿cómo te encuentro? ¿cómo te encontramos?
1: muchas gracias, aquí este pues en, en disciplinadamente todavía guardado tratando de salir lo menos posible pero entrando a, a lugares muy interesantes creativamente, ha sido este, esta una oportunidad de aprender, pero también de, de, de voltear a ver muchas cosas que ya no había visto y que me parece que ha sido muy interesante, también ha sido muy intenso este hacerlo pero me parece que pues esa ventana se nos abrió a todos y qué bueno que quienes decidimos hayamos entrado por ahí
0: así es, sin duda, oye fíjate que un, un día como hoy de 1928 un 6 de agosto de 1928 nació Andy Warhol y un 6 de agosto de 1970 nació M. Night Shyamalan, este cineasta del sexto sentido, de Bien, la claro. aldea. Bueno, ellos dos. Y, y, y fíjate, otra. A propósito de lo, que, de lo que sucedió en Líbano, caray, tan lamentable. Qué coincidencia que un día como hoy, como efemérides de, de México, en 1900 35, un avión B-29 de la Fuerza Aérea Estadounidense llamado Enola Gay lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, Japón. Fíjate nomás, maestro. Cómo de maneras macabras la historia se repite, de, de, porque es un impacto similar, eh, yo creo que colectivamente, masivamente, ¿no crees?
1: Yo, yo digo, no, no es que sea yo un aferrado a las verdades absolutas, pero, pero pienso que... Al menos mi experiencia me dice que sí, andamos moviéndonos en ciertos ciclos, ¿no?
0: Y, uh -huh.
1: y, y hay momentos en los que colectivamente tenemos que enfrentar cosas que nos tengan que hacer mirar de otra manera y hacer otro tipo de cosas. Desgraciadamente somos muy cabezones y a veces solamente así nos damos cuenta que la estamos trayendo gacho. Pero... Pe eh, lo gacho. Y, y, y pues así pasa, ¿no? Digo... Te, dije, te decía hace ratito, para mí ha sido como un nuevo ciclo. Para mí es muy claro, hace 10 años yo estaba en India, justamente. Hace. Hace 10 años. años. Hace 20 años estaba saliendo a la carrera de psicología. O sea, ha sido como, digamos, puede sonar como muy. Pero son, son ciclos, son. O sea. Hemos aprendido a vivir el tiempo de una manera y lo vivimos, o sea, a tal cual.
0: Oye, oye, maestro, yo hace 10 hace años yo estaba entrando, pero pero a una crisis muy mendiga. Entonces, no quisiera yo... Sí, sí, sí definitivamente. Oye, y fíjate, hablando de, 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 de crisis y de momentos... Eh, importantes, otra de las efemérides de México, 1913 6 de agosto, el general Lucio Blanco realiza el primer reparto agrario en Matamoros Tamaulipas la heroica, Matamoros Tamaulipas y en 1986 un día como hoy, muere en la Ciudad de México Emilio el Indio Fernández fíjate órale. o sea él, él fue el modelo para la obra de Oscar tengo entendido, maestro.
1: Sí, 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 definitivamente se, se volvió un molde, un icono de, 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 la, de la presencia mexicana en, en, en imagen, en el cine. Así es.
0: Así es, sin duda. Oye, maestro, pero a ver, ahora sí. ya habiendo, habiendo calentado motores, porque, bueno, en, en todos los días. Eh, no, 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 no lo platico esto, pero todos los días con nuestras invitadas, con nuestros invitados, procuro yo llamarles a las 8.50 de la mañana, entonces esos 10 minutitos son muy diferentes para acá aquí para mí siempre son diferentes porque en teoría deberían de ser el rompehielos, pero los imponderables siempre están presentes, entonces a veces son 10 minutos tensos y... <ríe> <risa> y a veces son 10 minutos muy agradables, pero a lo que voy es, ya habiendo roto el hielo, espero yo, eh, te quiero preguntar, Alan, maestro Alan Sarmiento, ¿tienes rutinas? Sí, sí. sí. A ver, platícanos. Sí, sí. ¿Tienes algunas que nos puedas decir? Que, que tú, estas son mis rutinas, este, son mis hábitos, son mis, que no, no debo dejarlas.
1: Eh, fíjate que se asentó en, en la cuarentena hace ya como unos tres años, no cuatro ya, cuatro años estoy haciendo una práctica que se llama chine chikun Y lo primero que hago en la mañana es tomarme, es, es son dos cosas, es tomarme una tacita de limón, digo, oigo como viejito, no me importa limón No, muy caliente bueno, pero... Y de enseguida lo que hago es hacer práctica de chicun digamos que es algo que eh, se ha vuelto y sobre el chikún es una práctica milenaria china que proviene de la medicina oriental de la de, de todo este asunto que tiene que ver con la digitopuntura con la acupuntura con todos los meridianos los canales de energía sí, sí. este y eh, lo que hace es hacer una práctica física de movimiento para tratar con los... digamos algo muy parecido a, 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 al tai chi, pero este tiene principios de movimiento acerca de los meridianos. Este se trabaja yeah. con la respiración, y, digamos es por, por decirlo en pocas palabras es un manejo consciente del chi. Y qué es el chi, bueno pues ahí nos llevaríamos tres programas, pero Básicamente nosotros, los occidentales, lo podemos entender como
0: energía. Exacto, porque hay que decir, antes, antes de explicar un concepto tan profundo como el chi, que me, me imagino y me, y me declaro completamente ignorante sobre el tema, pero logro entender o, o, o ver que la concepción de la vida, la cosmogonía occidental es muy lente. Entonces... Okay. Pues hay que decirlo antes, bueno, para nosotros los occidentales, que la verdad estamos muy rabones en el tema de la energía del la... espíritu, este, pues sí, ahí lo, ahí lo, ahí, ahí lo generalizamos, pero es prácticamente eso, maestro. Ahora, me llamó la atención una cosa que dices: la respiración. Y la respiración está inherente a la actuación.
1: Sí, claro, totalmente. De hecho. Yo llego al chikún después de haber andado en todos los lados posibles. Digamos, yo tuve una ventaja y es estar en una escuela que pensaba la actuación y pensaba el teatro y pensaba el arte muy desde el cuerpo. De hecho, hace rato pensabas teóricas tal cual. Entonces nuestras clases, si teníamos clases teóricas, teníamos clases también de la lloradera y de la actuadera, pero básicamente lo que nosotros teníamos era un trabajo sobre el cuerpo danza, danza contemporánea danza buto meditación yoga, tai chi, chikun o sea,
0: era, era, era es, un gran... Es trabajo corporal es trabajo sí, corporal totalmente. pero también eh, eh, conlleva, perdón que te interrumpa maestro, si es meditación si es este tipo de, 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 de trabajo pues también estás trabajando hacia el interior, te estás internando en ti mismo
1: Totalmente, eh, digamos que, que las artes en general, las artes escénicas, eh, sobre todo la gente que está mucho más eh, al borde de estarse cuestionando si lo que veníamos haciendo era lo que era mejor, eh, empezaron a trabajar mucho sobre el cuerpo. Ya, ya ahora no hay tanto auge eh, con el cuerpo, probablemente vuelva con todo esto que está pasando con la pandemia, pero eh, eh, en ese momento era muy evidente que ellos estaban explorando y tratando de comprender... Eh, cómo el cuerpo incide en la vida política, en la vida artística, en la vida en general y eso se volvió muy importante y eh, sí también importante para trabajar y conectar con nuestras emociones, pero, pero de también como volver a reconstruir ciertos sentidos sobre el cuerpo eh, digamos que la investigación que hacíamos tenía que ver con cómo el cuerpo funcionaba en la sociedad y entonces cómo íbamos a nosotros incidir y finalmente hacer una obra de teatro es eso es incidir en un momento muy específico con un cuerpo en un espacio y en un tiempo Pum. Wow.
0: Este. Qué, qué padre qué padre me gusta mucho lo que me dices porque conceptualizas y ensayas sobre el teatro en el momento en el que estamos hablando a ver pero qué lo que te quiero preguntar la siguiente pregunta más bien es para mantener tu salud física y mental o sea este equilibrio del que hablamos eh, o de que se busca o que es eh, perseguible ¿Tienes algún hábito? Eh, ¿Están unos ligados a otros? ¿Qué haces? ¿Eres sedentario? No, ¿Eres más bien activo? A...
1: Sí, más bien, más bien activo. O sea, me, digamos que yo justamente estaba en la carrera de psicología, este, uh -huh. trabajando como psicólogo, eh, tenía, me había graduado, estaba trabajando en el DIF de Torreón en un programa de, de jóvenes que tenían problemas de adicción fuerte. Entonces, eh, de pronto empecé a jugar más en el teatro desde la parte corporal, todavía de manera muy amateur, y me di cuenta que para ellos era fundamental moverse. O sea, que mi, mi trabajo como terapeuta, sesudo, reflexivo, teórico, que no digo que sea... Académico. Académico, totalmente. Se empezó a Ajá. nutrir por el punto de poder mover el cuerpo, de expresar con el cuerpo, y eso hizo un cambio totalmente en mi manera de hacer la práctica de psicología a tal punto que de pronto después de un taller de expresión corporal de un gran maestro que se llama Gerardo Luna, este, sí, que me cambió la vida, dije, eso es lo que quiero hacer, moverme, moverme y tratar de comprender lo que me rodea y a mí mismo. Es una práctica, esa sería la otra práctica que tendría, sería como mi otro ritual, como mi otra sí. rutina, eh, que es hacer una práctica que se llama cinco ritmos, que es bailar de cinco maneras distintas. Hay, hay toda una laboratoria que hace una mujer que se llama Gabriel Roth, eh, que trabaja en base a cinco movimientos distintos y, eh, digamos, es un entrenamiento que he venido haciendo desde hace 20 años, literal.
0: ¡Qué padrísimo! Oye, fíjate que, bueno, tú me entenderás mejor que muchos y que muchas que hemos perdido o han perdido el piso de cierta manera. Y me refiero eh, de manera... Eh, eh, no en sentido figurado, vaya sino que te subes al coche, incluso a la bicicleta, ¿eh? te subes y te extenas de caminar. Y lo que es peor aún, no caminamos descalzos. Y cuando caminamos descalzos, caminamos sobre un piso que es duro. Mira, <risa> exactamente. Estás descalzo. Estamos descalzos, de hecho. <risa> <risa> Ambos. Pero esa cosa tan importante, que es contactar con la tierra, la perdimos, y eso nos lleva a una catástrofe silenciosa.
1: Totalmente. Eh, justo que te decía, hace 10 años que estuve en India, yo recuperé mi columna porque tenía que sentarme en el piso, porque dormía en el piso, porque comía en el piso, con un chingo de calor además, este Ajá. pero y comer con las manos. Y ahí en, en India fue donde me encontré este, a través de, de, de pláticas con uno de los compañeros que estábamos en el mismo curso de yoga, una información que desgraciadamente ahorita no recuerdo el, 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 quién es el, el, el reportero que sacó esto, que empezó uh -huh. a hacer una investigación acerca de cómo nos fueron cortando la energía, primero poniéndonos algo entre el piso y nuestros de los pies. O sea, ahí le dimos <risa> Y de hecho, estadísticamente, lo que decía el documento es, empezó a reducirse la, la, la cantidad de años que se vivía. Luego, de, le hicimos otro cortón al cuerpo que fue, ya, déjate ahí, eso es del chamuco, niño cochino. Entonces, ahí hubo otro cuerpo, nos subimos un poco más. Así y es. Y luego, vino ese otro cortón al estómago, de no, no, trague, no seas menso. Entonces, no, eso es malo, no, no seas visceral, otro cortón. Y oh. luego... Otro cortón para decirte, no sientas porque eso te va a volver a ser vulnerable. ¿tale? No
0: llores, no digas, no expreses. No, mira, no, claro. Entonces quedamos Oye. aquí. O sea, ahora sí Oye.
1: que se nos... Con se nos el agua al cuello,
0: con el... A <risa> ver, a ver, yo te quiero preguntar porque esto me parece... Eh, eh, estoy interesantísimo, fíjate. yo eh, Estoy interesadísimo, perdón. Eh, 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 yo últimamente con este encierro me he dado sí. cuenta de que las frutas, por ejemplo... La sandía, el melón, la naranja, la manzana, las, eh, eh, el, el morder, el hecho de poder morder, no en cubitos, por favor, no en rebanaditas, no, no, pela una naranja, agarra gajo y muerde la sandía y tritura las semillas con todas las fuerzas molares, y es similar a caminar, es, es algo que está. Eh, 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 muy dormido en nosotros y que, y que si lo hacemos, nos liberamos.
1: Sí, sí yo, yo creo que el, el, el tema iría mucho por ahí, por el asunto de, de que hay una, hay una concepción del teatro que a mí me gusta mucho, que se llama Rodolfo Obregón, que uh -huh. dice que hacer todo es jugar o hacer un ritual para permitir que en ese juego haya un desmadre, una desestructuración, y después de esa uh -huh. desestructuración, tengamos aunque sea por un momento la posibilidad de ser libres y es importante que sea solo por un momento porque no
0: podríamos hacerlo siempre porque perderías es. Entonces, estamos en sociedad no podemos ser no, tan no, libres como quisiéramos yo hace
1: unos años daba un taller que se llamaba eh, one o desentrenamiento actoral o sea es decir desaprendizaje totalmente eh, y, y en el taller a veces se abrían cosas muy bonitas y hacíamos muchas loqueras y tal y yo recuerdo siempre decirles, oigan, esto está muy chido, nada más acuérdense que allá afuera el rojo sigue siendo rojo, o sea, no me vengan con que ahora oh. lo van a amarillo, <risa> morado, y el rojo es para detenerse. ¿Por qué? Sí Porque es. también es la otra parte. Pues, ¿no? Los griegos lo decían muy claro, o sea, lo apolinio y lo dionisiaco, o sea, es las reglas y el caos conviviendo juntos.
0: Juntos. Y ahora estamos en un momento, donde o somos caos o somos reglas, o es totalitarismo o es anarquía, y es terrible.
1: Y, y bueno, mucha gente ha tenido muy claro que el gozo, pues es la danza maravillosa entre estas dos cosas, o sea, no, no la pelea, no la, no la batalla, sino la danza de, del caos y el orden, eso es maravilloso. La
0: armonía ¿no? Entre bueno, ambas.
1: tener muchos ejemplos que no son
0: adecuados a la al horario <risa> pero no, ¿sabes qué? los vamos a poner esos ejemplos otra vez porque la palabra de hoy es teatro y además nos vamos a ir al podcast mientras escuchamos una rola así muy nueva ¿eh? este es un hit que acaba de pegar hace poquito de Men at Work fíjate nomás maestro se llama Who Can It be Now entonces vamos a escuchar a Men at Work estos australianos y regresamos nos vamos al podcast en ajuste de tiempo platicando con el maestro Alan Sarmiento vamos a ver, creo que es, sí al aire vamos a ver estamos ya en el podcast maestro nada más que no estoy escuchando la, la, la rola a lo mejor Ajá. hubo algún un problema ahí, pero bueno, nosotros seguimos platicando ya no estamos al aire, eh, por cierto a ver, vamos a poner los, los ejemplos que podríamos podrías dar sobre la entre el caos y la armonía
1: pues lo, lo primerísimo, lo primerísimo así, que seguramente estaba sobre tu mente, dormir. <risa> no, eso no era verdad. Ah. Pero dormir es un asunto sumamente... <risa> Porque uno está profundamente relajado, hay una profunda soltura, este, pasividad, eh, inmovilidad, pero al mismo tiempo hay un caos interesantísimo que está ocurriendo en todo nuestro sistema nervioso. Entonces eso es... Y vaya, como lo disfrutamos. Y si nos vamos a ir por la disfrutadera, pues la comida es lo mismo, ¿no? Esto que decías, lo que implica agarrar algo, deshacerlo y al mismo tiempo es. estar. Y bueno, desestructurarlo, no se diga...
0: morderlo, tra tra tragarlo, o sea, una sandía, sobre todo, porque sabes que viene así con esa carnita, con ese jugo, con las semillas, una guayaba, que es. ¿Sabes? fue por otro lado este, <risa> Carlos. Ya escuché otra rola. Pero bueno, este, entonces, me decías, maestro. Y
1: eh, pues sigamos con la, con, 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 la lógica, pues luego el ir a, a soltar la piedra, como se dice por ahí, que también es <risa> sí. este, totalmente eh, gozoso y al mismo tiempo desestructurante. Se está yendo algo a nosotros. Y por qué no, este, ¿cómo lo vamos a decir? Eh, de manera más propia eh, Pues yo creo que lo que nos genera La posibilidad de estar aquí en la vida Que es ¿no? el acto sexual ¿El lacer,
0: acto
1: sexual? Sí, el, el acto sí. sexual es es profunda, es profundamente caótico y al mismo tiempo tiene que tener todo el cuidado y toda la atención del mundo porque en cualquier momento se vuelve un, un acto violento y, y se acabó,
0: ¿no? Violento eh, o, o, o por cualquier, se puede ir por, por cualquier lado, así es, como cualquier, como cualquier <risa> cosa, o sea, me lo imagino con los demás ejemplos que tú pusiste y, y llevados a los extremos, el insomnio, eh, por ejemplo... O oh, estar enfermo en el estómago es terrible, o sea, eh, cuando hay en esos no. hay balance en esos, sí, sí, es maravilloso.
1: Este y por último, pues el nacer, ¿no? O sea, nuestra manera de nacer es profundamente caótica y al mismo tiempo, eh, digamos que pasa por varios estadios, pero al final es una calma profunda ahí. Justamente esta mujer, Gabriel Roth, que hace esta práctica de los cinco ritmos, se basa en el nacimiento y en el acto sexual para entender que hay primero un asunto fluido, un asunto suave, de cobijo, y de pronto vienen movimientos más destacados, más cortados, que son cuando vienen las contracciones, y luego viene el caos como tal, que es, voy a nacer, ahí te voy, este y la y el y entre que sí que no, el... Que... Luego viene un asunto sumamente alegre, ligero, suavecito y la quietud, la quietud total de la mamá y el niño ahí durmiendo después de ese gran acontecimiento.
0: Sí, claro, Yo claro, que es el es, 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 es desmadre que es el nacimiento, así es. Pero me decías, maestro.
1: No, y eso, o sea, de verdad, eh, eh, y, 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 y lo interesante tal vez es que fácilmente lo olvidamos, o sea, que, que Qué rápido se nos va todos los días esta posibilidad de, de ese
0: convivio entre el caos y el, y el, el no caos. Oye, y fíjate, a propósito de, de, del, del caos, uno al despertar, yo no sé cómo, cómo te vaya a ti al despertar, maestro, pero a mí depende, ¿eh? o sea, yo no te puedo decir que todos los días... Es despierto igual eh para nada <risa> para nada <risa> entonces este y, y a eso me refería ahorita que estábamos a punto de grabar el podcast porque me agarraron descuidad, desprevenido mano fíjate yo me levanto a las eh, cinco y media cinco seis incluso de la mañana pendiendo la carga o de cómo ande pues no uso el pero trato de que lo primero de, de lo primero que haga es meditar trato de hacerlo lo primerito lo primerito pero hay veces que no lo hago, ¿verdad? hay veces que no es lo primero, hay veces que sí lo hago, pero lo hago ya, ya tarde. Y en esta ocasión, pues, lo primero que hice fue meterme a Messenger. Y nunca entro a Messenger uh, de, de Facebook. Y un, pues no conocido, la verdad, conocido de Facebook, me manda un, un artículo, el dióxido de cloro, <ríe> y diciendo, invitándome a que investigue. Y la verdad es que mi reacción fue pues, fue de de otro, de otro de otro tipo, ¿no? Y luego ya le mandé un mensaje y le dije, ¿sabes qué, Tocayo? Porque además, Tocayo, discúlpame, hermano, pero ya ni le dije, oye, me agarraste sin meditar, cabrón. O sea, me vas a mandar esas cosas, mándamelas a las 11 de la mañana, ¿no? Por favor. ¿A ti te pasa igual? No,
1: de, de hecho, hay un... Yo por eso te decía que parezco viejito. O sea, cuando tengo una día normal, actividad, ir a clases y tal, también luego suelo levantarme muy temprano porque mis clases empiezan a las 7 de la mañana, 8 este, yo necesito por menos una hora y, y fíjate que es algo que entendí en India, o sea, meditar y tener un ritual no necesariamente es algo muy específico, es darte el tiempo de, de, de que justamente eh, todo esté claro, ¿no? de, de que no haya prisa por hacer nada y André. te digo, a mí, a mí me ha funcionado y yo Literal, o sea, siempre en mi horario pongo una hora y media, así, hora y sí. para, para empezar a hacer lo que sea. De, Entonces, si tienes de... que
0: empezar muy temprano, es una hora y media para atrás.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque, porque incluso desayunar, o sea, a, digamos, hay un hábito ya en mí que a las 7 ya me están dando el hambre de gacho. Entonces. Sí, este... sí,
0: tienes que... ¿Te algo al estómago, maestro? Claro, además de salud, ayuda, ¿no? Me
1: ayuda a salirme como de ese marajo. Para mí, de pronto, es así como, ¿qué, qué onda? Qué, dónde, ¿Dónde estoy? Este, y, y ya lo entendí como una dinámica propia.
0: O sea, independientemente de ser diurnos o vespertinos, pues, caray, el, 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 el digamos, haciendo una analogía, el procesador necesita, ya vamos de regreso, el procesador necesita tiempo para arrancar también. Bueno, pues es que no recordemos tú que... Maestro, está estamos de regreso al aire en Ajuste de Tiempo platicando con el maestro Alan Sarmiento. Maestro, ¿tú qué modelo eres de año para ver más un <risa> procesador? 81, ¿Perdón? abril del 81. No, pues sí, no, no, ya eres un procesador mucho más eh, renovado, con... Sí, ¿no? Bueno. Ya, chip. Es que el 78 ya suena como a 8 cilindros. Y 8 cilindros, hablar ahorita de 8 cilindros ya suena muy viejo oh, maestro. El 81 ya fue Lía Coca metiendo el 4 cilindros, el Dark Kai, ¿sabes todo eso? Bueno, eres del año del estudio que me enviaron hoy sobre el dióxido de cloro. O sea, <risa> <risa> Oye, maestro, ya... Eh, en materia, en el segundo bloque de Ajuste de Tiempo, te quiero hacer el cuestionario que se lo adjudican a Marcel Proust. Pero que a él nada más lo contestó cuando era un adolescente y cuando fue más bien adulto, en dos ocasiones lo hizo y ya, no tiene nada que ver con su autoría. <ríe> Son 10 preguntas: ¿Cuál eh, es tu palabra favorita, Alan Sarmiento? Eh, gozo. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
1: Eh, angustia
0: ¿Qué es lo que más te causa placer? La libertad oh, Hombre, qué buena respuesta, mano. Es que hay momentos en donde uno se identifica ¿Qué es lo que más te desagrada? Eh, la
1: cerrazón o lo que no tiene juego
0: Lo que no tiene ese jueguito así como Dale juego, o sea, dale eh, eh, está muy es demasiado, justo.
1: Está demasiado duro, está demasiado definido, determinado. Uh
0: -huh. En una agenda, es una agenda que no te deja un espacio de descanso, que no trae ajustes de tiempo. Mira, el comercial, ¿cómo me acomodo yo, maestro? ¿Cuál es el... <ríe> ¿Cuál es el sonido que más se produce?
1: Eh, la de la voz humana.
0: ¿Cuál es el sonido ruido que te aborrece escuchar?
1: Eh, la voz humana de los políticos.
0: <risa> Compañeros y pero cómo, cómo suena cómo, cualquier político, ¿verdad? o sea, el son, son, ¿es un sonsonete sí. o qué es? ¿es una mala actuación o qué es? es, es que eh, desgraciadamente uno ya está muy influenciado por, por
1: todo lo que ha trabajado eh, Ajá. y haciendo grandes manitos un saludo, a mi maestra Indira ha pensado a va a oír esto eh, uno eh, eh, lo que escucha es la simulación eh, a lo Así mejor es. la, esa sería la, la respuesta más exacta una voz humana
0: simulando simulando, simulando. Simulando hmm. Hijo La simulación que es un término tan usado en la política ¿eh? Porque ¿Sí? eh, eh, antes de la Antes de la pandemia Y bueno ahorita y después Va a seguir sucediendo verdad que llegaban Esos líderes y decían Tengo uh, este, 25 mil Seguidores pues, pues sí, no, no tan <ríe> eh, Maestro ¿cuál es, el, ¿Cuál es tu grosería? Tomando en cuenta que estamos ahorita al aire con la F. o nos esperamos al podcast pero ¿cuál es tu grosería favorita? Eh, esa que empieza con V ¡Ándale ah, la palabra esa! Okay. sí, sí, sí eh, Venus muy bien, aparte de tu profesión ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
1: Eh, una que voy a ejercer cuando ya me de hacer esto, que es ser chef, cocinar.
0: Cocinar. La transformación de los... Eh, ¿Alguna cocina en especial?
1: No, en general, en general. En general, en eh, general. Bueno, ahora he estado más metido justamente en poderme hacer el propio alimento, Algo de lo que decías, ¿no? Eh, normalmente no nos damos tiempo de algunas cosas y ahora he podido como aprender un poco más... Eh, madre me ha estado ahí como enseñando y juntos hemos ido ahí buscando cosas y cocinar, yo creo que eso es lo que voy a terminar haciendo de viejito partiendo partiendo zanahorias.
0: <risa> ¿Qué profesión nunca ejercerías? La política. Totalmente. Oye, pero fíjate, ahí, eh, Porfirio Muñoz Ledo, en el primer episodio del podcast, pero no fue el primer invitado del, del programa. El primer invitado del programa fue el chef Adrián Herrera Díaz, lo, este, a quien le mando un saludo. Pero el primer episodio del podcast fue con Don Porfirio Muñoz Ledo, y cuando le pregunté qué otra profesión aparte de la suya le hubiera gustado que se me dijo, actor. <risa> Si el cielo existiera, maestro Alam Sarmiento, y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera llegar? Vamos a beber.
1: ¿Vamos a beber? Vamos a beber, no, no. Vamos a, beber. no, no. Ah. vamos a bailar, vamos a bailar, que me dijera vamos,
0: ah, vamos a, bailar. a bailar. Ah, vamos bueno, a bailar. bueno, 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 ah, está más chido, está más chida esa, ¿eh? <ríe> yo, yo,
1: yo, lo que pensé primero fue,
0: vamos a la fiesta. Vamos a exacto, celebrar. Exacto, O sea, vamos a celebrar, vamos a bailar, vamos a. Órale, qué chido. Qué Convivir. chido de respuesta. Exactamente. Pues con eso vamos a irnos de, de, de tres en tres ahora, a, a hacer preguntas de tres en tres, pero. De... Maestro Alan Sarmiento, a quienes nos están escuchando, ya sea en el podcast online o a través del 90.3 de FM, a que nos envíen un WhatsApp al 87 11 05 10 85. El 87 11 05 10 85 es el WhatsApp de los aditivos. Además, si no nos vas a hacer un mensaje a nosotros pues aprovecha y mándales un mensaje a los adictivos y ahí les dices lo que quieras nada más no seas grosero son gente ya, <risa> señores de edad entonces hay que respetarlos ya, maestro ¿Eh? sí, sí no, no, no ya es que después se sienten eh oye maestro, tres películas que me puedas decir, estas películas son las que yo recomiendo, de las que siempre hablo en todas las reuniones eh, me conocen por decir, de, de hablar precisamente de esas películas Híjole,
1: difícil porque son un buen, pero ahorita las que recuerdo porque incluso las he visto, una es Interestelar, de, de Nolan, Uy,
0: otra sería barba.
1: Magnolia, una película que no fue muy conocida, las... son... claro. Magnolia es una película que protagonizó Tom Cruise y no recuerdo uh -huh. ahorita. Y una que para mí ha sido como un referente de Terrence Malick que se llama El Árbol de la Vida.
0: Válgame, maestro, no, pues es que te aventaste tres títulos. Empezaste por uno este, explosivo y el más comercial de todos, y luego te fuiste, terminaste con el, así un títulos buenos, maestro. <ríe> las tres las he visto y son extraordinarias películas, a mi juicio. Espero que a quienes nos escuchen también. Tres libros, maestro, al lanzamiento.
1: Tres libros. Uno sería. Eh... El, el, el mapas para el éxtasis de Gabriel Roth, que es lo que habla de esta práctica de los cinco ritmos uh -huh. eh, otro sería la danza de la realidad, en, en su momento fue muy importante para mí, ahora lo podría escupir, que es de Alejandro uh -huh. Este y no, no lo escupiría, pero ya no, yo no estaría tan cercano y, uh -huh. y otro más sería el cultivo de la verdad, de un muy buen y querido amigo, que es algo que acabo de conocer, que acabo de leer junto con él en un seminario, que se llama Ramsés en Mayor, es, un, es una de las mentes más brillantes, más hermosas que hay en este planeta. Él es venezolano y ahorita está incluso este, pues, atorado aquí, no se ha podido regresar a su casa, este fue uh -huh. un asunto, pero bueno, vino justo okay. a eso. A presentar, vino,
0: a presentar este, su
1: libro. Me presenta digo, a, a trabajar sobre su libro, a dar seminarios.
0: Así es, de... así es.
1: Y es un libro maravilloso, tiene una belleza, tiene una profundidad ¿Dónde lo puedo... y... yo, yo creo que sería contactarte con él directamente porque justamente eh, con todo este problema de no estar en Venezuela y todo lo que está pasando, eh, quienes lo editaron están así como no, no lo están soltando y tal. Por eso es que él lo está difundiendo a través de sus seminarios. Ya, claro. Pero te pongo en contacto con él y seguramente este, habrá supuesto. manera de que te llegue, aunque sea en PDF.
0: Por supuesto, estaré muy agradecido, maestro, y porque me, me, me interesó mucho. Tres canciones que me dijeron tú, ¿sabes qué? Este es el soundtrack de mi vida. Con estas <risa> tres te puedo definir hasta el momento.
1: <risa> Híjole, bueno, la primera, y, y porque es parte de toda mi adolescencia y de mi pubertad, eh, el baile y el salón de Café Tacuba. Eso sería así como la
0: primera. ¡Vámonos! ¡Órale, qué chido!
1: Este, y para que sea producto mexicano. Sí, señor. La, la segunda... Eh, aquí me voy a meter en un broncón porque es, una, es la chelista que hizo mm, principalmente el soundtrack de, de Joker. Yo la conocía desde antes. Hay una rola que es eh, solo con Chelo, que se llama 2.94, creo, en un álbum que se llama Pantone, Pantone que es como el, el, el número de un color azul. Eh, sí, esa sí, claro. esa, esa rol es, es una cosa increíble. Y eh, tal vez eh, la otra sería eh, una canción de Bach, que es, bueno, una, una pieza de Bach que eh, es, es una composición que hizo al morir
0: su mujer, ahorita se me está yendo el nombre, ya lo tenía y se me fue este, no ahorita preocupes. me acuerdo Sí, es perfecto eso. maestro, muchas gracias una pieza de Bach, pero bueno, pues es que Bach además eh, yo, yo conozco poco de la música clásica, ahora decir poco o mucho será relativo, el chiste es escucharlo, ¿ya lo recordaste? Sí,
1: eh, Chicona es, 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 es parte de, todo, de toda una de toda una eh, de un De un, de un gran, concierto Sí, de un gran concierto este Y, y bueno, pues esa parte Es, es, es hermosísima es, es profunda, la puedes bailar La puedes es, está, muy, está muy fuerte
0: Qué padre A ver maestro, ahora te voy a preguntar sobre Son tres preguntas más De tres Tres maestros de vida académicos hombres o mujeres naturalmente eh, a lo largo de tu vida que nos puedas mencionar y luego siguen tres ídolos pero en este sentido en el sentido que hay invitadas o invitados que se incomodan con la pregunta y dicen espérate yo no tengo ídolos no no me refiero a tres personajes de la historia que si, si tú tuvieras ahorita mira el ajuste de tiempo te voy a entregar un artefacto que te va a permitir trasladarte a través del tiempo y el espacio en tres ocasiones durante una hora. Entonces, primero tres maestros y luego tres personajes. Tres maestros, híjole,
1: sí, pues son muchos los que ha habido me va a dar mucha pena no mencionar alguno, pero bueno, primero partiría digamos de atrás, de, 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 de este momento, hacia atrás partiría con Ramsés el Mayor, este querido amigo venezolano que te acabo de decir para mí ha sido fundamental sin haberlo buscado en esta pandemia como como un muy gran maestro. Voy a hacer un combo para aprovechar que es una respuesta entre dos porque los conocí al mismo sí. tiempo. Mis primeros dos maestros de profesionales de teatro que son Rubén Ortiz y Gerardo Trajolduna que fueron fundamentales y eh, aunque me voy a saltar a muchos más no no debo dejar de pasar decir que un un gran maestro y maestra, pues también voy a hacer un combo, fue mi abuelo y mi madre,
0: tal cual. Maestro, muchas gracias por tu respuesta. Y nos queda claro, porque es que tenemos que decir tres, porque es un número, además recuerda cómo es ajuste de tiempo. Ajuste de tiempo <risa> es de un programa como El Gato de Schrödinger. Somos esotéricos a la vez que no lo somos. <risa> Entonces, bueno, maestro, tres personajes: ídolos. Personajes de la historia
1: eh, Yo creo que el primero en el que se me Viene a la cabeza sería Nietzsche Freddy Nietzsche Que además este, ahí tuve la oportunidad de, de jugar a querer ser Él en una obra de, de teatro eh, Yo fui me, me hubiera... maestro en plan B <risa> No, me hubiera encantado eh, eh, Conocerlo En cualquier parte de su vida eh, Incluso ya en, en la demencia Total, Ese sería uno Eh... Conocer a um, eh, otro ídolo, otro personaje significativo es esta mujer llamada Gabriel Roth, que murió apenas hace unos años y que se, de, se dedicó durante mucho tiempo a, a hacer que la gente se moviera, se, se expresara y bailara. Y eh, me hubiera gustado conocer a Aristóteles también, o, o digamos... ¡Oh, sí. Este, y preguntarle cosas y decirle,
0: por tu culpa, no te. Desgraciado. No te imaginas en los problemas este, eh, teóricos en los que nos has metido. Oye, maestro, tres deseos que nos puedas compartir:
1: el deseo de ser libre, el deseo de. de saber morir en paz. El deseo de,
0: de bien común. Órale, qué padre, qué buenos deseos, muchas gracias por compartirlos maestro. Ahora viene una pregunta. Si ¿Sí, tú crees que seamos libres, libres, has hablado de la libertad en dos ocasiones y considero que antes de la vida, antes que la vida, eh, la condición de libertad es eh, fundamental para ser... Para, para, para ser este, un ente vivo, total. <ríe> Entonces, bueno, eso es lo que yo creo, pero también creo que no, no somos completamente libres, aunque gostemos de cierta libertad. ¿Somos libres, maestro Alan Sarmiento?
1: Eh, justamente eh, lo que diría es no puedo hablar por los demás, pero puedo decirte que yo no, y no me importa porque lo voy a seguir buscando, digamos... Tal vez lo que me interesa es encontrar esa disposición a la libertad. Entiendo que no se podrá eh, y, y asumo que no lo soy, evidentemente. O sea, sería como un alucinado pensar que, que, que sí. Pero el no serlo no implica que no lo pueda ser. Y creo que esa es la posibilidad que quiero seguir jugando. La posibilidad de que sí. En el teatro hay una cosa maravillosa y es, no se trata de llegar a la meta. O sea, no se trata de alcanzar algo y y decir, ah, llegó la lágrima, sino que exista la posibilidad. Mientras esté la posibilidad, ya chinga.
0: Ok, ok, entonces, se trata del camino, se trata de la experiencia en el camino, en el andar, que es, es, es el, hace, hace camino el que anda. <risa> entonces, <risa> sí. eh, ¿podríamos decir que la libertad, así como Orange is the New Black, libertad es la nueva felicidad? Sí.
1: Eh, la libertad yo diría que es algo que no se comprende y por lo tanto nos cuesta trabajo tenerla y eh, en lo personal yo diría la desmarcaría un poquito de la felicidad porque también ese es un producto que ahorita está bastante cotizado y es como tal un producto en el cual desconfiaría bastante, como desconfío de los malditos celulares, pero que sirven, claro, o sea, yo no estoy... Este... Pero pero yo lo desmarcaría, yo creo que la, la libertad es, es, es algo que se vive en sí misma y, y que puede incluso la libertad de doler y, y, y también, o sea, y de pronto hacernos felices y de pronto cuestionarnos y de pronto hacernos
0: sentir vivos. Excelente. Vamos, vamos a irnos al podcast para seguir ensayando sobre la libertad maestra, para intercambiar puntos de vista y también para invitar a quienes nos están escuchando al aire a que no se pierdan el podcast, porque en el podcast seguimos platicando durante la rola que vas a escuchar ahorita, que es de Nazareth, que se llama Bad Bad Boy, hablando de, de, de esta concepción de libertad y de y de felicidad como un producto que yo coincido completamente ya está en las garras de la mercadotecnia la felicidad <risa> entonces eh, vamos al podcast que puedes buscar creando en tu Spotify Ajuste de Tiempo por Jorge Torres Bernal el episodio del maestro Alan Sarmiento va a estar disponible antes de las 12 del día así que pues eh, esta es una invitación a que no le cambies a 90.3 a la estación online y a que escuches Bad Bad Boy de Nazareth mientras nos echamos el chal sin censura el maestro Alan Sarmiento y yo en el podcast. Vamos al corte y regresamos. Ahí estamos ya. Ese es Bad Bad Boy, ahora sí. Si sí, quién sabe qué le pasó al buen Carlos. No le voy a echar carrilla. Al rato le echo carrilla. Oye, me encantó, maestro, que dijiste, yo no puedo hablar por los demás, pero yo... O sea, ¿siempre has tenido esta, o desde cuándo tienes esta concepción o este cuidado de decir, espérame, espérame, yo hablo por mí?
1: Pues eh, no, no es algo tan, tan antiguo, ¿eh? más bien ha, ha sido gracias a muchos trancazos y a encontrarme con personas maravillosas que me han como eh, ayudado a comprender que... que es eh, está bueno tener la pasión, el hambre, el hábito de querer, el bien para todos, pero eh, que uno tiene que serlo sumamente mesurado y sensato y decir: bueno, este es mi punto de vista, este yo no tengo la verdad absoluta, este, yo no tendría por qué definir qué es y qué sí. no es, este, pero lo cual no quiere decir que no qué difícil, sea mi punto de vista. sí. Es, es, es importante eso. Y, y cuesta, o sea, me cuesta porque pues uno apasionado y además este rollero pues eh, luego uno se suelta
0: si yo en el niño y le pegan pues bueno, verdad, este sí, sí maestro, es que eh, yo creo que adolecemos, cogemos de la misma pata, fíjate, porque es muy difícil, por ejemplo, en el tema del, eh, volviendo al dióxido de cloro eh, yo lo traigo ahí pegado el tema, pero ¿sabes qué? pues si te funcionó a ti si te funcionó a ti que me estás escuchando, qué bueno. O sea, pero lo digo de corazón. Ya es, es esa cosa que dice uno. Oye, espérate, es que está prohibido. Este, el, lo están diciendo los doctores que no funciona para esto. Pero a lo mejor la banda que te está diciendo. No, pues lo que quieren es también compartir un punto de vista que no hace daño. Si es entre un, o sea, no es una fake news, vaya. Sí, no. Está maestro.
1: No. No lo es y, y, y es y es importante, pues, o sea, eh, yo, yo creo que es muy importante. Yo, yo creo que, que, que se necesita, eh, o sea, lo voy a decir de otra manera. Qué bueno que queramos hablar por el mundo, porque de alguna manera aquí es lo que nos interesa, pero qué bueno que también nos acordemos que somos una pulga en medio de este pulguero, ¿no? Claro, o
0: sea, claro.
1: Eh, porque además, eh, digo, al, tengo muy claro que después de que yo esté en este planeta Tierra van a pasar 10 años y ya nadie se va a acordar, van a pasar 50 años y menos, nadie se va a acordar, y dentro Así de 100 años nadie nos va a recordar. Entonces, eh, creo que yo a, a lo mejor incluso atendería a, a, a plantear las acciones, ¿no? a plantear el ejemplo, y eso tal vez de otra manera, no hablar de primera persona
0: o sea, eh, esto replantea la cosmogonía, la forma de ver la vida esto se, entonces entra si no hay legado, si no hay la posibilidad de un legado, porque eso es la forma tradicional de ver la vida occidental, digamos este, incluso del humano, el legado la presencia lo que se deja, por eso decían antes ten un hijo, siembra un árbol escribe un libro, pero ahora no es así ahora es diferente, ahora es date cuenta de que no eres nada hermano, o sea no somos nada realmente, entonces al no ser nada, paradójicamente yo creo que podríamos disfrutar más y dejar más huella en el presente. Ajá. Sí, digo, o sea, bueno, el, el otro
1: día me decía alguien, este, oye, oye ya no te falta tener un hijo porque ya sembraste se un árbol, ya escribiste un libro, el... este, ya no más falta que te quedes, porque te un hijo, de que... y cuando me lo dijo me, me llamó la atención porque jamás fue como... Eh, un intento de, de esos esos puntos, o sea, de pal irlos palomeando, y sé conozco y tengo amigos muy queridos que, que sí, era como una guía de decir, ya esto, ya esto, ya esto ya esto, entonces pues Ajá. y Ajá. yo de pronto ya dije, pues sí, ya nomás me falta el iPhone." y ya tengo uno ahora que me acuerdo que es mi gato <risa>
0: <risa> oye, es que sí, esa forma de ver la vida en donde no hay espacio, como tú decías lo justo, o sea, que está no, no, no tiene juego, no tiene juego o sea, dale tantito juego, caray, porque yo creo que hay dos puntos de vista o hay dos tipos de mentalidades, maestro a ver si estamos de acuerdo la, la mentalidad sin llamarle conservador o liberal ni fifi ni chay, no no, 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 la mentalidad que dice así como pienso yo, seguro piensan todas y todos los demás y así como vivo yo deberán vivir todas y todos los demás y a partir de mi medida voy a juzgar y voy a calificar este es un tipo de mentalidad que a mí me parece cerrada otra es la que dice bueno, yo vivo así pero no necesariamente, y pienso así pero no necesariamente los demás entonces yo voy a respetar pero el problema es que el primero si sí toma las armas, si sí se levanta si sí ataca, el segundo pues respeta, entonces los, los te perdí Jorge
1: estás por ahí te perdí hola 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 Jorge no te oigo jorge a dónde fuiste jorge no te oigo <coughs>
0: Chule, se me calentó el celular, don, vámonos de regreso, <risa> <risa> vamos de regreso, ya estamos de regreso, ya estamos tío? de regreso, ya estamos de regreso, es que pasa esto de repente, maestro, fíjate que eh, se calienta el celular, así, temperatura alta y ya, hijo de la mañana ya, de aquí a que regrese la conexión, pues... Eh. Ya me pasó con el escritor Rodrigo Pamanes que durante dos minutos se quedó a cargo del programa. Dijo, no, pues el sol ya se desconectó y yo les voy a seguir platicando. <risa> yo dije, <yo risa> ser... no, no qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno que tomes las riendas porque mi casa es tu casa, maestro. ¿eh? <risa> en serio, te lo digo de corazón. Oye, y es que estábamos hablando de los librepensadores, de la forma de, de, de pensar y, y, y yo creo, la verdad, con todo respeto que estamos condenados los librepensadores porque no nos metemos o tratamos de no meternos con la vida de los demás ahora, también tenemos nuestros excesos o hablo por mí, hablo claro. por mí. en donde digo este, cuando, cuando hablo de no digas esto no hables de esto, qué mal esta postura sobre tu salud, sobre lo que sea pues está uno emitiendo también un juicio pero yo creo que sí eh, tenemos que eh, aquellos que buscamos el, la armonía o que reconocemos la otra edad maestro ¿qué uh -huh. oportunidad tenemos en el futuro frente a una postura eh, completamente opuesta cerrada eh, totalitaria?
1: pues eh, yo, yo una cosa que aprendí recientemente es que pues que, que el asunto está más por comprender o sea Entiendo lo que me dices y yo creo que eh, yo lo voy a poner en el ejemplo, un poco regresando a mi, a mi canción favorita de la adolescencia, el baile y el salón, que es como sacar uh -huh. a bailar, bailar a una muchacha. ¿no? O sea, tienes que tener un poquito de valor y salirte de, de esta cosa serena de yo acepto todo lo que venga, es decir yo, yo voy a dejar que alguien me venga a sacar a bailar. no O sea, hay que uh -huh. ir y darse con, el, con la bestia. Del, del temor y con el asunto de querer, pero no ¿Y para... El rechazo? Sí, y el rechazo. Y pero no para pelear, sino... Okay. Pues para ir entendiendo que de lo que se trata es de vincularnos. O sea, yo te entiendo porque eh, ante ciertas posturas, luego eh, me cuesta trabajo comprender, pero... Lo que he comprendido es que finalmente lo que nos haría bien es vincularnos, o sea, en,
0: en, eh, no me voy a meter... Independientemente de las posturas de lo que se hable, esto y se no. trata
1: de vincularnos. Totalmente, porque, o sea, lo pienso muy radicalmente en una de las problemáticas más grandes y es lo, lo tanto que están sufriendo las mujeres y todo este asunto de equidad de género, de igualdad uh -huh. o de, 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 de esfuerzos porque ya no haya tanto maltrato hacia ellas. Yo, de pronto, a veces a lo único que llego, porque luego me confundo y no sé ni siquiera yo mismo qué hacer, pues es que de lo que se trata es de vincularnos, de volvernos a relacionar, de estar, de saber que habitamos juntos este pedazo de vida, este, y, y que el diálogo finalmente sería lo más interesante. Así eh, es. Pero bueno, eh, yo, yo creo que lo que nos toca es eso. O sea, mientras. Mientras estén los trancazos, esquivarlos, o sea, no es así, pégame para dejarme, o sea, uh -huh. si el otro arma, pues no me voy a poner ahí para que me, me golpee pero no me voy a, a, a desdecir de intentar decirle, oye, bájale, o, o, o a ver, este, esto, o, o de pronto darle un sape para decir, bueno, ya ves, yo también puedo pegar, pero mejor hablemos, pues, ¿no? O sea, Siempre
0: es mejor utilizar este este órgano que nos ha diferenciado de las demás bestias vivientes en el planeta, ¿no? Pues sí. Que y... está arriba, ¿no? Eh, el centro arriba, mucha gente piensa que está en otro lado, ¿verdad? Del cerebro.
1: Está, está en todo el cuerpo, pero ciertamente nos hace falta este momentito de, 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 de conciencia, pues, como lo dices, claramente estoy de acuerdo.
0: De conciencia. Y fíjate que eh, tomando tus palabras o caminando este, con, sobre tu ejemplo, maestro Alan Sarmiento, voy a empezar por mí. O sea, hablo por mí, hablo por mí. Me, si, si yo digo usar el cerebro, pues me invito a mí mismo a usar el cerebro que está en todo el cuerpo. Así es. Oye, maestro, pues nos tenemos que ir, nuestra hora se ha ido de volada nos vamos a ir al podcast, al último segmento del podcast este, este programa al aire ya está terminando, pero a mí me gustaría que por favor nos compartieras en dónde, en redes sociales en dónde te podemos encontrar qué es lo que estás haciendo, qué vas a hacer eh, qué nos puedes platicar, qué proyectos tienes, cuáles son tus cuentas, etc. Eh, bueno mis cuentas son muy sencillas en,
1: en Instagram estoy como Alan Sarmiento en, en Facebook igual, Alan Sarmiento también está el Facebook y el Instagram de Plan B Estudio Teatro, también por ahí me pueden contactar. Eh, lo, lo prontito que viene por hacer es mañana, tengo una charla en, en vivo por Facebook a través de la página de Teatro Isauro Martínez Inva, eh, ¿Sí? voy a hablar en este caso, eh, va a ser una cosa inédita, porque voy a hablar así quién sabe cuánto tiempo, no sé qué, espero no alargarme mucho <ríe> y el teatro como un lugar que podemos habitar, ya, oh. ya por ahí. Tiene, tiene que ver un poco con lo que hemos hablado hoy, que es algo que he estado pensando bastante. Este, prontamente vamos a tener cartelera digital en Plan B, eso también es importante, quería decirlo. Este, sí. En septiembre vamos a activar a Plan B a través de, de los formatos digitales que se están usando ahora, Ajá. Eh, con el afán de, de apoyar a las compañías que son. Eh, colegas, amigas y, y colaboradoras en, en Plan B, eh, todo lo que se recaude va a ser para cada una de las compañías, o sea, se van a cobrar las funciones eh, a través de, de los medios digitales sí. este, eh, y vamos a intentar seguir en esa, en esa tónica por ahí de finales de septiembre estaremos entregando a todos los que nos hicieron el gran favor de, de hacer un patrocinio para Plan B este, de entregarles sus recompensas que son libros, tasas y boletos de dos por uno o entradas completas para, para todo lo que va a suceder una vez que regresemos a, a, a la actividad presencial en plan B. Eh, sigo dando mi taller de teatro en Elisauro, eh, uh -huh. clases en, en Tec de Monterrey y en, en Pulsa Laguna, este, y bueno, pues eso, por ahí me, me seguirán viendo este, y haciendo cosas. Espero pronto también un,
0: un monólogo que estoy preparando a por boleto. Maestro, por favor no dejes de, de avisarnos y que esta sea la primera de muchas ocasiones en las que contamos contigo en Ajuste de Tiempo. ¿Te, te parece?
1: Me parece muy bien, me agrada muchísimo, te, te lo agradezco mucho Jorge, ha sido un placer esta hora y pues bueno, gracias Igualmente. a los que me están escuchando
0: <risa> por estar escuchando. <risa> muchas gracias maestro pues vamos a despedirnos con Tango del Fuego de Paro Estelar y vamos unos dos minutitos al podcast ya para despedirnos también de aquel formato gracias por escuchar Ajuste de Tiempo mañana 7 de agosto como todos los viernes hasta el 2038 Mange Castillo ahí está Paro Stellar. oye maestro chingoncísimo este, un poquito con la con la sobrecalentada del teléfono pero muy profunda la plática y no esperaba menos como siempre que he intercambiado contigo eh, puntos de vista luminoso y chingón, mi querido Alan.
1: No, pues muchas, muchas gracias. Este y pues muy contento, muy contento porque vuelvo a lo, a lo que decía hace ratito: pues qué maravilla que podamos vincularnos y platicar. Y, y más allá de querer este, como poner ideas, descubrir que tenemos cosas que, en las que coincidimos. Que yo creo que eso es lo que pasaría si realmente nos pusiéramos a dialogar, a bailar y a crear juntos, no sé cómo oh. decirlo. Ah, mira, de todas maneras.
0: Podemos ser muy distintos, qué bueno, pero pues tenemos algo en común. Hombre, qué padre, pues ojalá que, ojalá que este sea un paso más para que sigamos vinculándonos con más y más gente y yo en un ratito más que me mande mi querido Carlos Sánchez Navarro en Controles el audio, preparo el podcast, te lo envío, se lo envío también a toda la banda de GPS Media y pues para compartirlo y darle amor. Maestro Alan Sarmiento, muchas gracias por tu presencia hoy Carlos Sánchez Navarro en controles Gracias, carnal Gracias a GPS Media, Adictivo Radio 90.3 Mi nombre es Jorge Torres Bernal Me dicen El Soli. esto fue Ajuste de Tiempo Gracias ¡Vamos! ¡Oh! Eso fue todo Ahora sí, ya, gracias, maestro Chingón, ¿eh? Chingón programa Al ratito te lo mando, sin falta Y ya para que me apoyes y nos apoyemos juntos En retransmitirlo, en distribuirlo
1: Claro que sí, con mucho gusto, este, me,
0: me va a dar el gusto oírnos. Órale, perfecto, gracias, gracias Alan, que tengas un excelente día. Carlos, gracias. gracias. Lo aprecio, nos vemos, bye. Hasta pronto, bye bye.